0: Amén. La Biblia dice en Proverbios 8, dice, escuchar, ¿verdad? Porque voy a hablar palabras excelentes, ¿verdad? Dice, de mi boca no sale, ¿verdad? Ninguna abominación a Dios. Amén. Ten, hermano, hermana, tenemos que aprender a hablar como habla Dios. Tenemos que, amén, tenemos que aprender a cambiar nuestro vocabulario al vocabulario de Dios, Dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te conformes o no, o no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la re renovación de vuestro entendimiento. Quiero que vea que es bien importante que renueve su mente, hermano. ¿Okay? Yo le he dicho, hay dos cosas que tenemos que hacer. Número uno, recibir a Cristo, la salvación. Número dos, hay que renovar la mente. ¿Okay? Entonces dice que uh, no os conforméis a este siglo, sino transformate. Transformaos, renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero que vea: si alguien no renueva su mente, hermano, nunca va a conocer la voluntad de Dios, hermano. Le puedo decir algo sin que nadie lo agarre por mal. Yo no estoy hablando de nadie. Por eso hay muchos del cuerpo del Señor que siempre andan diciendo. ¿A cuál será la voluntad de Dios en esta situación? ¿A cuál será la voluntad en la otra situación? Y a veces muchos dicen, pues, verdaderamente nadie conoce la voluntad de Dios. Fíjese lo, dice, lo que dice aquí. No te conformes a este siglo, sino transformate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Con qué entendemos, hermano? ¿Con los pies? Con, con la mente, ¿verdad? Eso okay. dice... Uh, Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento Y luego da la razón para qué, Para que puedas comprobar Cuál sea la buena voluntad de Dios, número uno La agradable voluntad de Dios, número dos Y la perfecta voluntad de Dios, número tres Amén, so bendito sea el Señor Vamos a leer todos juntos Ready, uno, dos, tres Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, eh, gracias, Espíritu Santo, por estar aquí conmigo, con nosotros, para ayudarnos a entender esta palabra. Gracias, Consolador. Yo no puedo ministrar sin usted. Yo le honro, yo le alabo, yo y usted vamos a enseñar y vamos a predicar esta palabra. Su palabra, Señor, se va a arraigar, se va a cementar y va a dar fruto, Señor bendito. Su palabra va a fluir sin estorbo de nada ni de nadie, Señor. Y, Padre, la gloria y la honra se la damos a usted y todos dicen amén, por favor. Siéntate, por favor, siéntate. Entonces, algo bien, bien poderoso, ¿verdad?, de renovar nuestra mente, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos esto? Lo hacemos, ¿verdad?, por medio de la palabra del Señor, ¿ok? Vamos a leer otra escritura, ¿verdad? Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura, ¿verdad?, con entendimiento, ¿verdad?, Dice, conforme a la medida de fe que Dios nos repartió a cada quien, ¿verdad? Dios repartió a cada uno, ¿ok? ¿Se acuerda que le dije, yo no tengo más fe que usted, usted no tiene más fe que yo? Esta fe sí se fortalece, ¿ok? Bendito Dios. So, mire, una vez le dije yo que hay varias cosas que no tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad? Una de las cosas que no le debemos de pedir al Señor es fe, ¿ok? Señor, dame más fe. ¿Para qué le pide más fe? El Señor ya le dio toda la fe que le va a dar. Amén. Ahora, si ¿sí le podemos pedir al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame a poner por obra la fe que me has dado. Pero no le, no le pida a Dios, dame más fe y dame más fe, porque Dios nos dio, acabamos de leer, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, conforme a la medida de fe que Dios repartió al pastor ángel, Conforme a la medida de Dios que Dios repartió a la pastora. Conforme a la medida de Dios que Dios repartió a mi hermana, ¿verdad? Bendito Dios, Cata, y a todos los que estamos aquí. Otra vez, yo no tengo más fe que usted. Usted no tiene más fe que yo. Todos empezamos con la misma medida de fe, ¿ok? Entonces, pero esta fe se fortalece, ¿ok? Esta fe se puede fortalecer. Por eso usted a veces ve cristianos más fuertes que otros, sin ofender a nadie, ¿verdad? Porque hay cristianos que han agarrado esta fe y la han practicado, la han puesto por obra y se va fortaleciendo la fe. Los músculos de su fe se fortalecen. Otra vez, pero yo no tengo más fe que usted, ni usted tiene más fe que yo. El predicador más grande de este mundo, usado más de Dios o usado tremendamente de Dios no tiene más fe que usted y no tiene más fe que yo, ¿ok? So, bendito Dios, mire, Tessalonicense dice, por los demás hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y dice, así como, ¿verdad?, lo fue entre vosotros. Dice, para que seamos liberados, quiero que vea, para que seamos liberados de hombres perversos, y malos, porque no es de todos la fe, quiero que vea, no es de todos la fe, como que le dije la semana pasada, como que a veces malentendemos, Romanos dijo que Dios repartió a todos la medida de fe, aquí dice que no todos tenemos la fe, hay que discernir bien la escritura, en Romanos está, Romanos está hablando de todos aquellos que han recibido a Cristo, Aquí está hablando, ¿verdad?, que no todos tienen la fe, ¿verdad?, bendito, está hablando de aquellas personas que no tienen a Cristo, ¿ok?, porque la única manera, le dije yo, la única manera que usted y yo, ¿verdad?, o la única razón que usted y yo tenemos la fe de Dios, no es porque usted es tan buena o porque yo soy tan bueno, es porque Cristo, ¿verdad?, vive en nosotros y cuando vino Cristo, vino la fe del Señor Jesucristo, ¿ok?, pero bendito Dios, dice que no es de todos la fe. Está hablando de las personas como yo cuando no tenía Cristo. ¿Se acuerda que le dije yo? Que hay la fe natural. Mi madre siempre decía, yo tengo fe, hijo. Yo tengo fe, hijo. Pero mi madre no tenía la fe de Jesucristo porque no era nacida de nuevo. ¿Verdad? Pero luego cuando nació de nuevo, entonces ya vino la fe de Dios a ella. Entonces... Necesitamos nacer de nuevo para tener la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ok, mire, muchas de las veces, muchas de las veces el pueblo de Dios se la pasa queriendo agradar a Dios, haciendo diferentes cosas. Ok, la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloree Ok, voy a hablar un poquito de, de, de inglés, verdad, porque hay un muchacho aquí, verdad, que no entiende verdad uh, mire muchas de las veces verdad el, el cuerpo de Cristo se la pasa queriendo hacer cosas para agradar a Dios. Many times you know, the, the body of Christ is doing things trying to please God verdad? y hacemos esto, y nos vestimos de esta manera, y hay personas que dicen, pues yo no veo televisión, como le dije la última vez, hay personas que dicen, pues yo no como esto, yo no como lo otro, ¿verdad? Y creemos que con esto estamos agradando a Dios, pero esas son obras, ¿y qué dijo la Biblia? No son no es por obras, para que nadie se gloree. mire, la única manera que vamos a agradar a Dios es por medio de la fe de Dios, ¿ok?, Podemos hacer esto y podemos hacer lo otro. Podemos vestirnos de una manera y podemos vestirnos de otra manera. Y a lo mejor usted no ve televisión, qué bueno. A lo mejor usted no come chile relleno, está bien. Amén. Amén. Pero bendito sea el Señor, eso no lo santifica a usted más que a mí. eso no, Usted no va a agradar a Dios porque usted no hace esto. Ahora, no me malinterprete, por favor, o no me malentienda. Es bueno vivir bien para el Señor, hermano. Es bueno, pero, pero las obras no ¿verdad? agradan a Dios. La Biblia claramente dice, por gracia eres salvo por medio de la fe. ¿verdad? Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No es por obras para que nadie se glorie. ¿okay? So, la manera mejor, la manera mejor de, de agradar a Dios es por medio de la fe. La Biblia dice, sin fe es imposible... Agradar al Señor. Ahora déjeme decirle algo, porque le voy a estar enseñando varios, varios niveles de la fe. Ok. Déjeme decirle algo. Mire, esta fe que vive en usted y esta fe que vive en mí, ahí está todo el tiempo, hermano. Nunca lo deja. Pero esta fe, verdad, sí se puede estancar. This faith that lives in you and lives in me is always there. This faith will never leave you. Okay? But it can be dormant. Pero sí puede estar estancada, o sea, donde, ¿verdad? no le pones acción y tu fe puede estar débil, porque mire, la única manera que usted fortalece su fe es hablando su fe. Y lo podemos ver en Marcos 11:23. De cierto, de cierto te digo que cualquiera que dijere a este monte, entonces, bendito sea el Señor, antes de eso, el versículo 22 de Marcos 11, dice Jesús les dijo, tener la fe de Dios, ¿verdad que dice? ¿Okay? En otras palabras, tengan la fe de Dios, y luego les dice automáticamente, llega 23, al 23 al, al, al versículo 23, y les dice, porque de cierto te digo, que cualquiera, mire, esto trabaja para cualquiera que crea la palabra y la ponga por obra, que cualquiera que diga, entonces la fe, bendito sea el Señor verdad, la palabra se tiene que hablar ok, esa es la iniciativa verdad, de cómo soltar tu fe, o sea cuando tú hablas yo por fe soy sano, yo por fe soy libre verdad, en el nombre de Jesús yo, yo verdad soy libre de la potestad de las tinieblas ¿Qué estás haciendo Estás soltando tu fe. Estás poniéndole obras a tu fe. Entonces, esta fe, me voy a repetir, ahí está todo el tiempo. ¿okay? Siempre oigo, he oído un canto yo que dice, la fe me abandonó. La fe no te abandona, mi hermano. Como Dios tampoco no te abandona. ¿okay? La fe ahí está, nomás que a veces porque no practicamos o no la hablamos, la fe está débil. Okay, amén. Entonces, bendito Dios por lo demás, ¿verdad? Orar por nosotros. Vamos a empezar. Mire, Cristo habló y habla de diferentes niveles de la fe. Ok, hay diferentes niveles de la fe. There's different levels of faith. Ok, different levels. And let's find out where we are. Vamos a darnos cuenta a dónde estamos nosotros en nuestra fe. Y vamos a darnos cuenta, ¿verdad?, los niveles de la fe, ¿okay? ¿ok? Entonces, Cristo habló de diferentes niveles de la fe. Mire, hay dos maneras, le dije la semana pasada, de medir la fe, ¿verdad?, de una persona. Dos maneras cómo se mide se acuerda que le dije la semana pasada que cuando iba yo a piscar algodón con mi madre, allá en el estado de Texas había tal cosa como, verdad una pesa, le decíamos ya me acordé hermana Fernández, romana la romana así le decíamos, verdad hermano la romana, ah, voy a pesar agarra la romana, la agarraba te trae la, 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 la saca, el saco verdad y, y había personas, hermano, había personas que, Sister Esther y los que somos de Texas, hermano Rigot, que le llamaban quinienteros, porque hacían 500 libras por día, y no había muchos quinienteros. Pero esas personas, me acuerdo que compraban una, una saca y le pegaban a la saca. Le pegaban otro pedazote, porque y, y cuando ellos venían a pesar, se echaban la saca aquí y casi pegaba acá y pegaba acá, donde se doblaba así. Y luego agarraba la romana y la ponían, y la romana, ¿verdad?, este, le decía cuántas, 80, 100 libras, ¿verdad?, cada pesa. Entonces, es una pesa, es una romana, ¿verdad?, y de esta manera ellos se daban o nos dábamos cuenta cuánto pesaba el algodón. Y, ¿verdad?, y Dios pesa nuestra fe también. Okay, Dios pesa nuestra fe. God, you know, God weighs your faith. ¿Ok? so we want to know where we are as far as our faith is concerned. So nosotros queremos saber, verdad, verdad, dónde estamos en nuestra fe. Y hay dos maneras de medir la fe en una persona. Mire, número uno, por las palabras que la persona habla. Tú puedes medir la fe de cualquier persona de la manera que ella habla o él habla, automáticamente tú te das cuenta a qué nivel de fe está esa persona, no para juzgar, hermano, ¿ok? no para juzgarla, pero Dios ha dado discernimiento y cuando una persona habla, automáticamente tú te das cuenta a qué nivel de fe está esa persona, de la, de la manera que habla, si esa persona habla bendito Dios pura palabra y Dios está conmigo y verdad habla de la palabra y habla de la palabra entonces tú puedes ver que en su depósito todo lo que hay es palabra y el nivel de esa persona está alto pero a, a lo contrario tú puedes hablar con otras personas no estoy hablando de nadie por favor no mire a nadie ok, okay? no mire a nadie ok no mire a su vecino no estoy hablando no estamos hablando de nadie y tampoco diga, ay, si hubiera venido mejor, hermano, para que oyera esto. Esto es para todos, hermano. Esto es para mí es para usted. Okay? So de la manera que hablamos, the way you talk, if you talk negative all the time, you talk fear all the time, you talk that you don't have this, you don't have that, I'm never going to make it, then your faith is real, real low. Okay, si hablamos de que no puedo, de que ¿verdad? se me va a acabar todo, de que tengo miedo y, y yo no sé qué me va a pasar. y Si hablas así, hermano, tu, tu fe está muy baja. ¿Amén? Está muy baja. Eso podemos ver, podemos medir. Dios mide y vamos a ver que Dios midió la fe de, de, eh, de varios individuos en la palabra por medio de las palabras que la persona habla. Por eso la Biblia... Por eso la Biblia habla, hermano, de, de que, bendito Dios, debemos de hablar palabras excelentes. Amén. La Biblia dice en Proverbios 8, dice, escuchar, ¿verdad?, porque voy a hablar palabras excelentes. ¿Verdad? Dice, de mi boca no sale, ¿verdad?, ninguna abominación a Dios. Amén. Ten, hermano, hermana, tenemos que aprender a hablar como habla Dios. Tenemos que. Amén. Tenemos que aprender... A cambiar nuestro vocabulario al vocabulario de Dios. Hable la palabra del Señor. Amén. Hable la palabra. Ahorita con tantas cosas, bendito Dios, que están pasando. Usted y yo necesitamos, ¿verdad? Aleluya. Cambiar nuestro vocabulario, hermano. Amén. Hable la palabra del Señor. Por las palabras que la persona... Número dos. Por las acciones de la persona. Así mides la fe. Amén. Así mides la fe, hermano. Amén. Por, por las palabras que está hablando la persona y por sus acciones. Tú te das cuenta a qué nivel de fe está el hermano o la hermana. Otra vez, por favor, no estamos para juzgar a nadie, hermano. Amén. No estamos para juzgar. Vamos a orar por ellos. Ore por mí, yo oro por usted. Pero de esta manera... Bendito Dios, número uno, por las palabras que la persona habla, y número dos, por las acciones de la persona, tú te das cuenta, ¿dónde está la persona, hermano? Ahora, mire lo que dije, por favor, no dije que no son salvos, ¿ok? No dije que no son salvos, dije que podemos ver a qué nivel de fe está la persona, por medio de cómo habla y por medio de sus acciones. Es salva la persona. Si muere, va a ir al cielo. Si tiene a Cristo. ¿Ok? Pero la salvación no es todo, hermano. Amén. Gracias a Dios. Es el fundamento. Pero hay que aprender a vivir la vida de abundancia que Cristo nos dio. ¿Ok? Por las palabras, ¿verdad? Mire. Porque por tus palabras serás justificado. Y por tus palabras serás condenado. Fíjese, por las palabras vas a ser justificado. Vas a estar en buenas relaciones con el Señor, ¿verdad? O sea, o sea, bendito Dios, eres salvo y todo, pero vas a agradar a Dios, es lo que quiero decir. Por tus palabras serás justificado. Vas a agradar a Dios. Through your words, you will honor God. Of course, it's to be the word, According to the word of God, ¿verdad? Por tus palabras serás justificado, o, será, o sea, vas a honrar y vas a bendito sea el Señor a, a, a alabar a Dios, ¿verdad? Porque ¿cuántos saben? ¿Cuántos saben que el Señor no escucha nada más que su palabra? ¿Cuántos saben que Dios no, Dios no responde, ¿verdad? Aleluya a cosas que no van de acuerdo a su palabra. God will not respond. To things that are contrary to his word. A veces se oye bonito, hermano. A veces nos llegamos al cielo, ¿verdad? Y se oye bonito, y se oye bien religioso. Pero si no es la palabra de Dios, hermano, estamos en contra del Señor. Amén. Por eso, mire, yo le aconsejo: acérquese al trono y dígale, Señor, tu palabra dice. Y tu palabra dice, Señor. ¿Me entiende? Entonces, porque, porque por tus palabras serás justificado estarás en buena o agradarás a Dios y por tus palabras serás condenado ¿cuántos saben eso hermano? palabras de condenación traen condenación palabras bendito Dios de fe traen fe ¿ok? lo que el hombre siembra eso va a cosechar ¿verdad que dice la Biblia? Lo que el hombre siembra. Entonces, si yo siempre estoy, ¿verdad? Hablando, no puedo, no tengo, me voy a morir, ¿verdad? Yo no sé qué va a pasar, me van a quitar todo. Si usted está hablando eso, entonces eso es lo que va a recibir. Y por medio de las palabras y por medio de las acciones mías, se puede ver a qué nivel estoy, ¿ok? Porque por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Me acuerdo, se acuerda de Job, hermano, ahorita vamos a leer. Job dijo, Señor, enséñame a dónde le he errado. Así dijo Job. Job. Job said, Lord, show me where I have missed it. ¿Sabe a dónde le erró le Job? Le erró en cómo hablaba. Mejor hubiera morido en el vientre de mi madre para que nací, verdad? Mejor esto y mejor lo otro. Pura condenación. Y él se da cuenta que donde le erró fue en las palabras que él hablaba. Amén. Y nosotros tenemos que tener cuidado también, ¿verdad? Con lo que hablamos, ¿ok? Mire, enséñame, aquí está, enséñame y yo callaré, dijo Job. ¿Ok? Ya ha habido grande confusión ahí que Dios le dio permiso al diablo. Y, ay, bendito Dios, yo no sé de dónde agarran eso. Dios le dijo, está en tus manos, porque ya estaba Job ahí, porque se mortificaba y hacía sacrificios por sus hijos, todos los, los mismos sacrificios. Y andarán estos hijos míos mal y estaba mortificado la mortificación mire por favor le voy a decir algo la mortificación le abre las puertas al diablo y todos hemos pasado por ahí verdad todos hemos pasado por ahí la mortificación le abre las puertas al diablo. Cuando Job se mortificaba por sus hijos y cuando Job decía, ay, andarán estos muchachos haciendo esto, haciendo lo otro, ¿verdad? Job le abrió las puertas al diablo y se puso en las manos del diablo y por eso Dios le dijo, está en tus manos. Pero no es que Dios le dio permiso al diablo, hermano. Yo he oído que dicen que Dios le dio permiso al diablo. Entonces Dios y el diablo trabajan juntos. ¿Mm? Entonces, Dios y el diablo trabajan juntos. Hermano, hermana, aleluya, Dios no puede ver al diablo, hermano. Eh, Dios derrotó al diablo, le quitó las llaves, hermano, amén. No, 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 Dios y el diablo no trabajan juntos, amén. Enséñame y yo callaré, dijo Job. Hazme entender en qué he errado. Mire nomás. Show me where I've missed it, Lord. Show me where I have erred. Y donde erró fue en las palabras que hablaba. Que no dijo Job, dijo, Señor, el temor que temía me ha acontecido, ¿se acuerda? Amén, amén. Entonces, mire, bendito Dios, vamos a ver los ejemplos de los niveles de la fe, ¿ok? De los niveles de la fe, bendito sea el Señor. Vamos a ver, mire, aquí están los niveles. Número uno, habla la Biblia de nada de fe. Ahora, cuando la Biblia habla de nada de fe, no quiere decir que tu fe no está ahí, quiere decir que tu fe está trabajando en cero, ¿ok? Tu fe no está a, produciendo, ¿ok? Nada de fe, es un nivel de fe y lo vemos en la palabra del Señor. Mire, vamos a leer, Marcos capítulo 4, versículo 35 al 40. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo Jesús, pasemos al otro lado. Quiero que vea lo que le dijo Dios Cristo a sus discípulos, vamos a pasar para el otro lado, no les dijo, vamos a intentar a pasar al otro lado, Cristo no dijo, a ver si le hacemos, a ver si le hacemos muchachos, a ver si no nos ahogamos. no, 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 dijo, vamos a pasar para el otro lado, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, y la barca, verdad, en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento. Mire, de repente... ¿Por qué vienen las tempestades, hermano? Mire, ¿para dónde iba Jesús? Jesús iba y se iba a encontrar con el gadareno. Capítulo 5 de Marcos. ¿Ok? Dice la Biblia que cuando baja Jesús, cuando llegan, automáticamente viene aquel hombre, ¿verdad? De los sepulcros, ¿se acuerda? Que se golpeaba y que lo amarraban, ¿verdad? Lo encadenaban y rompía las cadenas. Entonces, ¿qué estaba parando? ¿Qué quería parar el diablo, hermano? Quería parar a Jesús para que fuera, para que no fuera y liberara al gadareno. Y cuando tú comienzas a hacer algo, hermano, cuando yo comienzo a hacer algo para el Señor, el diablo va a querer pararte también. Pero mire, aleluya, el diablo no puede hacerte nada porque Cristo está contigo y Cristo está conmigo. Va a haber, va a haber obstáculos, va a haber piedras de trompiezo. Pero bendito Dios, aleluya, tú te quedas con tu confesión, tú te quedas, ¿verdad?, con Jesucristo, tú crees lo que dice la palabra del Señor y no lo que dice nadie, tú vas a llegar a hacer lo que Dios te dijo que hicieras. Amén, aleluya, bendito Dios, mire, despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca, en la barca había también otras barcas, pero se levantó una gran tempestad, mire, se levantó, no había nada, la Biblia no indica que había antes que ellos se subieran, se, se levantó una gran tempestad de viento, echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la pompa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos, quiero que vea por favor, si usted lee el capítulo 4 de Marcos, Jesús les enseña, les enseña la parábola del sembrador, y les dice, ¿sabes qué? Aleluya, los que fueron sembrados en Pedragales Son los que oyen la palabra Pero enseguida viene Satanás A robar la palabra Su so, Cristo ya les había advertido ¿Verdad? De que iba a venir Satanás A tratar de robar esa palabra Y Satanás viene por medio de este viento O sea, lo que estos hombres debían de haber hecho Era lo que hizo Jesucristo Ellos no hubieran despertado O no tenían por qué molestar al Maestro ellos tenían la autoridad Pero llegó el temor Okay. So these guys had the power to bind the storm These guys had the power to rebuke Satan Because Jesus had, told, uh, had taught them About you know uh, Staying with the word of God So dice que Le dijeron maestro No tienes cuidado O sea mire nomás, hermano mire, Acusando a Cristo de que Verdad no le importaba Que no te importa que vamos a perecer. A mí me están hablando con el maestro de maestros, hermano.